0: Seviyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
1: Günaydın Sezin.
0: Merhaba merhaba.
1: Merhaba günaydın. Evet, hepimizin sesi boru gibi ama ne yapalım evet. böyle devam ediyoruz.
0: Her, her hafta birimiz devralıyor sanırım bu, bu şeyi. Evet. <gülüyor> Yıkılmadık ayaktayız her şey Aynen,
1: Aynen öyle. Evet. Bugün zaten e, girişte de e, Sir Bertrand Russell'dan günün sözü olarak şeyi okuduk. Zulüm, adaletsizlik ve yoksulluk yaratan bir düzene karşı insanlarda güçlü bir irade olmalıdır. Daha uyanık ...daha dinamik ve güçlü olmalıyız... ...adaletsizliğe, nedensiz... ...düşmanlıklara, yalancılığa ve zulme... ...karşı gelmeliyiz diyor... ...Lord Sir... ...Bertrand Russell... ...evet yani ha,
0: hakikaten... ...dünyanın her yerinde... ...her ortamda ve her şartta... İşte bazen tabii şartlar daha ağırlaşıyor... ...evet, tabii, bazen... 90
1: yaşında... <gülüyor> ...hapse girmişti evet. hatırladığım kadarıyla... ...Vietnam Savaşı'na karşı... ...mahkeme kurduğu için...
0: Evet, ya yani şimdi bu ıı, Vietnam Savaşı derken tabii ıı, bu arada bu hafta ıı, ıı, 50. yıl dönümüydü. Çok önemli bir fotoğrafın çekilmesinin. Ee, 1 Şubat 1968'de ıı, bir fotoğraf çekilmişti. Belki ıı, şimdi tasvir etmem gerekiyor tabii gösteremiyorum ama ıı, bir ıı, şeyin ıı, Güney Vietnam Generali'nin ıı, başka bir Vietcong ıı, şeyi ıı, karşısında... Iı, ...askerini diyelim... ...işte e, şeyini... E, ...infaz etmesi fotoğrafı. Evet, her- yani, herkesin her-
1: öz- gözünün önünde, evet.
0: Evet. E, sonradan da e, ben sosyal medya hesabından paylaşacağım bu fotoğrafı. Üzerine de sonra... ...bu hafta şunu bir yazı yayınlamayı düşünüyorum. E, yani... E, ...tam bundan 50 yıl önce... E, işte ...savaş karşıtlığı... ...bugün Türkiye'de artık... E, ...nasıl e, aşağılanacağı bilinemiyor... <gülüyor> kim ne bir türlü hangi taraftan hangi kesimden e, bilemiyorlar. Ama belki biraz savaş tarihinin e, savaş karşılıklı tarihinin e, ne olduğunu anıltamak gerekiyor ki e, bugün e, burada insanlar aslında kendi başlarına bir şeye imza atmıyorlar. Kendi başlarına hiçbir bir e, kafadan ses çıkarmıyorlar. Bir, e, bir, bir anlamda dünyayı yeniden böyle e, Amerika'yı yeniden keşfetmiyorlar. E, çok uzun bir tarihten bahsediyoruz ve hep kendi hakkı çıkarmıştı tarihten bahsediyoruz bugün Vietnam Savaşı Amerika için nedir? nedir nedir o zamanlar yaşandığı zaman çok büyük işte efendim olması gereken Amerika'nın devletinin bekasını koruyacak olan bir savaş bugün çok Vietnam'ı mahvetmiş hala yani toparlanamayan bir ülke Vietnam. Ve üstüne Amerika'nın da sicilinde çok karanlık bir şekilde kayda geçmiş. Kimsenin herhalde Amerika'da ah ne kadar güzel Vietnam'a e, girdik de neler de kazandık da bütün işte dünya tarihinde işte diyecek hali yok. E, en fazla yani hani belki bu savaşa çok negatif e, yaklaşmayanlar bile bir neslin orada yok olduğunu çok e, genç, e, yetenekli e, bir sürü insanın orada Amerikalı askerinde e, gidip yok olduğunu e, e, herhalde bunu itiraf edecekler. Başka bir şey yok. Evet Hayır, ben de yani. buna... Bizim şey okuduğumuz, ettiğimiz şeylerde bunu görüyoruz. Evet
1: çünkü. ben ufacık bir ilavede bulunayım. Yani bir de bugün medyanın durumu her zaman faciaydı ama özellikle şeyde... Vietnam Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Pentagon'un filan sokmak için savaşa ülkeyi kullandığı gerekçenin tamamen yalan üretilmiş. Bugün Asparagas dediğimiz bir haber olduğunu Tonkin Körfezi'nde bir Amerikan Destroyer'ine batırdılar dedikleri tümüyle sonradan yalan olduğu ortaya çıkan milli hisleri galeyana getirecek bir haber yayınlatılar. Büyük gazetelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu da hatırlamak lazım.
0: Tabii yani ve bunun ötesinde işte o infazı yapan Güney Vietnam yani işte Amerika'nın desteklediği tarafın emniyet şefi daha sonradan Amerika'ya bu arada yerleşmiş hmm. 1975'te bir pizzacı açmış <gülüyor> bir cümlede. Böyle de bir şeyi var. Tabii öbür tarafta da işte gene bir asker var. Dediğim gibi Vietkong'u ...askeri, daha doğrusu işte üst düzey yetkilisi diyelim. Fakat o da sivil kıyafetlerle. Yani savaşın bu düzensizliği, bütün kurallarının nasıl çinlendiğiyle de aslında ilgili bir fotoğraf. Savaşın dahi kanunları var. Ama maalesef işte böyle olmuyor. Geçtiğimiz haftada bir şey vardı. UNESCO'dan bir açıklama vardı. Suriye'deki savaşın e, hiçbir kanun tanımadığı, hiçbir hukuk tanımadığıyla ilgili. Ve maalesef aslında bu savaş bir tür virüs gibi. Suriye Savaşı, ben öyle adlandırıyorum. Bütün, e, tamam yani iyi savaş yoktur, elbette övülecek savaş yoktur. Ama özellikle e, bütün kuralların, işte kullanılan silahlar bakımından, e, e, savaşta esir alınan insanlara davranışlar bakımından, ee, ve bütün işte vahşet bakımından özellikle IŞİD'in e, tabii getirdiği orada müthiş bir e, savaş tarzı var. Korkunç gaddar bir savaş tarzı. Savaş Düşmanı... gazeteciliği ve
1: medya tarafından da aynı zamanda bence.
0: Tabii tabii yani bütün bunlar, evet. bütün o propagandadan tutun vesaire e, dediğim gibi iyi savaş yoktur ama Suriye Savaşı da özellikle kötü ve kuralların tanınmadığı bir savaş. Bu açıdan bizi adeta da zehirleyen komşumuz yanı başımızda olan bir savaşken zaten bil Türkiye'nin içine girdiği ve bir parçası olduğu bir mezalim ve şey artık yani felaket ve bu felaketin de işte şeylerini içinde olmanın yansımalarını ee, şimdiden e, işte Hatay mesela şimdi gayet e, bir e, asuslu bir şehirken e, büyük yani tabi Elbette ki savaşın zaten tam arka bahçesi olması dolayı ki nüfusu bakımından e, yaşadığı olaylar şiddet olayları bakımından işte e, terör olaylarından tutun şeylere kadar patlamalar hala doğru düzgün açıklanamayan vesaire e, şimdi füzelerin sürekli düştüğü bir yer ve 17 yaşında bir kız uyurken yatağında ölü verdi. Yani şimdi e, aklına gelir miydi böyle bir şey ailesinin kendisinin vesaire daha birkaç hafta önce savaş gerçeği diye bir şey yoktu. E, aynı şekilde kilis zaten bunu epey zamandır yaşıyordu. E, dolayısıyla bunlar tamamen geçen hafta da bir bahsetmiştik savaş interlandı olma, tam arka bahçesi olma savaşın ve e, savaş bölgesinin e, bir tek o çatışma yerleri değil tabi Uzatılmış bir şey var ee, Başka yerlere de uzanan Başka e, taraflara da uzanan Ve işte Türkiye o tarafın e, to, Toprağı olmuş oluyor Savaş bölgesi haline gelmiş oluyor e Şimdi yeni bir haber vardı Bir dinleyicimiz e, yazmış Sağolsun Teşekkür ederim kendisini son anda gördüm e, Askerliğin uzatılması Şimdi de 12 aydan 18 aya Çıkıyor birdenbire hmm. Evet, yani bu e, herhalde ülkemizdeki genç erkekleri e, ilgilendirecek de bir durum. Şimdi savaş nağraları, çığlıkları atılıp da e, gayet böyle şey e, nasıl olsa alınmayacağı bilinen şekilde asker şubelerine gitmek başka. Şimdi hakikaten e, gençlerin hayatında birdenbire yeni bir böyle e, sayfa açılır, 6 ay daha askerlikte geçmesi başka. Ee, Keza bu işin nereye geleceğini biliyoruz. İyi niyetli dürüst ve e, fakir insanlar, ama aynı zamanda işte fakir olmayanlar arasından da iyi niyetli dürüst insanlar gidip e, kendilerine çıkan yerlerde askerliklerini yapacaklar savaş bölgelerinde vesaire. E, onlar e, savaşın kurbanı olmak üzere kendilerini Öne atmış olacaklar, atmak zorunda kalacaklar. Fakat ne olacak? Bir nüfuzlu yakını olan ondan sonra kendisine e, bu askerlik işinde gene bir yolunu bulacak, edecek. Bu hikayeyi çok iyi tanıyoruz zaten. E, niye bunlar tekrar tekrar yaşanmak zorunda kalıyor? E, sorunlar, sorun adledilen şeyler diplomasi yoluyla çözülemez miydi? E, Türkiye çok daha zekice hamlelerle ki dünya politikasında da geçen hafta konuşmuştuk çok da büyük bir boşluk var Amerika'da büyük bir boşluk var Rusya'da büyük bir boşluk var önümüzdeki haftalarda Rusya'daki seçimleri de muhakkak zaman ayırıp konuşacağız evet. Mart ayında 18 Mart'ta bir seçim var orada ve geçen hafta da işte mesela gösteriler düzenleniyordu Alexei Navalni Putin en yakın rakibi ki yarışamıyor çünkü işte şey e, yasaklı e, fakat ciddi bir gücü var çünkü protesto gücü var. E, boykot edilmesini seçimlerini teşvik ediyor. Ve e, Putin'in de en büyük rakibi her zaman bu tarz e, nasıl diyelim managed elections vesaire deniyor. Hep böyle hani şey bir şekilde punduna e, uydurulan böyle şey yapılan böyle yönetilen e, idare edilen seçimli e, ülkelerde bir seçim oluyor Rusya'da. Fakat buna gerçek bir adil seçim diyebilir miyiz? Hayır. Ee, bunun birçok sebebi var. <gülüyor> e, oy vermenin, oy sayımının ötesinde rakiplerin e, eşit biçimde birbiriyle e, yarışması gibi bir şey söz konusu değil. Yarışa girebilmesi dahi söz konusu değil. Keza Putin'in rakibi diye adlandırılan e, e, kişiye mesela baktığımızda Zenyacovçenko diye bir hanfendi var. Kendisi işte bir reality show yıldızıydı vesaireydi. Yani en eleştiren Putin'i sert eleştiren aynı zamanda böyle bir tuhaf pop yıldızı ve şey arası bir kişilik. Dolayısıyla bir ciddiyeti yok yani anlam seçilmeyeceği çok belli. Dolayısıyla bu tarz sistemlerde aslında işte en büyük rakibi Putin liderlerin kendileri muhalefet büyük ölçüde sindirildiği ve bir şey yapmadığı, yapamadığı için e, kendi kendilerini yok ediyorlar bir anlamda ve işte Rusya'da da şimdi en büyük şey e, seçime katılım oranı. Navalny'in mesela şeyde e, teşviği bu Rusya'da katılım oranının mümkün olduğunca düşürülüp e, seçimin meşruiyetinin bu an, e, anlamda sorguya açılır olması. E, şimdiki bu e, bu boşluklar varken işte dünya politikasında Türkiye bunu çok daha farklı ve zekice kullanabilirdi eğer mesele buysa. Dolayısıyla hiç de savaşmadan hiç de büyük bu böyle can kayıpları vesaire de şu an yaşanmakta olduğu gibi yaşanmadan ve bütün hayatımız değişmeden hepimiz değişiyoruz. Yani biz bu darbe sorununu çözdük mü? Ne oldu? Bu darbe davalarında hiç, masum, hiç alakası olmayan eline silah almamış insanlar bakıyoruz şey yapıyorlar e, hapisteler e, büyük eziyet çekiyorlar fakat askerlerin davalarıyla ilgili gerçekten yetkili askerlerin davalarıyla ilgili böyle büyük bir ilerleme vesaire yok e, dolayısıyla tam çözülmüştü yani ne oldu o akşam arka planı e, mecliste işte doğru düzgün araştırılmasına e, izin verilmedi E şimdi bu, biz bundan ne anladık biz militerlik sorunu veya biz darbeye götüren Türkiye sürekli belli e, aralarla mesele neydi? A, e, ordu'nun siyasallaşması. Fakat şimdi siyasallaşmanın dip noktasını görüyoruz artık. Bundan iyi bir şey çıkabilir mi? Yani bugün bir takım işaretleri yaparak ülkeyi işaretledi vesaireydi. E, savaşa gittiğini gördüğümüz fotoğrafları sergilenken, yani bu ülkenin hepsi mi ülkücü? Yani bu ordunun siyasallaşmasında çok ağır bir boyut değil mi? Şimdi evet
1: yani var. medyaya bakıldığı zaman zaten birkaçı, birkaç istisnası dışında baştan aşağı ya tank ağır silahlar ya da elde taşınan yere otomatik silahlar Kalaşnikaflar vesaire ya drone'lar ya bombardıman uçakları kamuflajlı askerlerden geçilmiyor. Tam bir şey var yani. Tayland
0: hakiken çıkacak Evet, içinde. evet
1: anne öyle ve evet. bizim de üzerinde durduğumuz, durmaya çalıştığımız e, senelerdir hatta. Durduğumuz şeylerden birini de Guardian'da Martin Chulov yazmış Ortadoğu muhabiri. O da girmiş Afrin'e ve Afrin'lerin izlenimlerini almış. 7 yıl. Tamam
0: neyse, Robot fiskten başka giren oldu yani. Evet.
1: <gülüyor> ee, Suriye'de 7 yıldır süren savaşın sonunda kendilerini de hayatlarından ve evlerinden ettiğini söylemişler. Yani Afrinliler bir sürgünler merkezi olacak diyor. her Yani şey binlerce kişi yerinden edildi. İnsanlar güneyin ve doğunun tekinsiz ve harabeye çevrilmiş topraklarına sürüldü. Bir sürgünler yer alıyor hassas bir dönemin ortasında. Şimdi kimse nereye gideceğini bilmiyor demişler. Böyle Hadi. bir... Fahim durum var. İngiliz bir Spectator'ın çok köklü gazetelerden 190 yıllık en eski dergilerinden biri İngiltere'nin ve dünyanın. Orada da Alice Beale imzalı bir makale çıkmış. Unutun Afrin'i diyor. Yani çok hiç Cerablus'a toplu ziyaret organize ediliyor demiş ve siviller en zor durumda diyor. Uzun zamandan beri bizim de üstünde durmaya çalıştığımız bir başka durum yani. Hatta İrfan Akta'nın duvarda çıkmış şey yazısından da bahsetti. Tamamen eee sen silko yazısını da alıntılamış.
0: Neydi bir daha söyler misiniz?
1: Bütün yazı böyle çok kolay olmaz okuyamayacağım şimdi okunamıyor zaten ama ancak savaş karşıtları düşüncelerini ancak böyle ifade edebiliyor diye yazmıştı İrfan Aktan'da duvarda evet böyle durum yani
0: evet yani işte şey dediğim gibi yani savaş karşıtlarının da zaten toplumda şu an büyük bir e, maalesef e, heyecan yaratıp akım yaratıp Aa, biz gerçekten aslında barışı teşvik ediyor olmalıyız gibi bir şey yaratacağı da maalesef yok. Çünkü hakikaten o bütün toplumlarda tarihin her devrinde böyle Putin'in de mesela tekrar can suyu almasına son döneminde neden olan Ukrayna tabii ki savaşıydı. İşte Ukrayna'ya yapılan düzenlenen askeri operasyon ki işte orada hiç Rus askeri de yoktu falandı filandı gibi şeyler kullandılar ifadeler. Fakat Türkiye çok çok farklı bir şekilde ve Özgür Suriye ordusu olarak adlandırılan gruplarla beraber yani Dediğim gibi ya yani ben bir strateji uzmanı değilim yani Hani böyle çok zeki çok bilgili çok muhteşem strateji uzmanlarımız böyle şimdi şefetle konuşuyorlar bir de ya Yani böyle nasıl böyle bir heyecanla böyle ağzılarına sulanarak adeta savaş anlatıyorlar bize sürekli ee, ve onlar gibi değilim yani onların seviyesine erişmem mümkün değil o muhteşem e, varlıkların ama Yani ben burada askeri olarak çok büyük stratejik hatalar da görüyorum seviyorum ee, Yani dediğim gibi, dünya tarihinden ben e, bakınca bu kadar e, bir e, başka paramiliter ordu mu diyelim artık neyse Onunla beraber yakın çatışan bir e, ulusal ordu örneği yok Evet. Ee, bu kadar işte biz Vietnam Savaşı falan filan hikayesini e, konuştuk. Amerika'nın hataları, müdahilliği falan. Amerika'nın bütün müdahillikleri kilometrelerce ötedeydi kendi ülkesinden.
1: Evet. Yani ben... şey de. <gülüyor> Biraz erken bitirmemiz gerekecek ama bir de, bir de şey ilave etmek istiyorum. Burak Kadercan diye Amerika Birleşik Devletleri Deniz Harp Akademisi'nde strateji ve siyaset uzmanıymış. Doçent Doktor Burak Kadercan Senin demin sözünü ettiğin Türkiye'deki bildiğimiz adlarını bildiğimiz şeylerden biraz farklı olarak. Ancak yeni bir şey. Çözüm süreciyle aşılabilir bu gerilim Suriye'deki bunu yani kriz iyi yönetilemezse ağır çekim ya da ağır gösterim tren kazasına tanık oluruz ve yıllarca altında kalırız diyor.
0: İşte bu aslında tabii askerliğin uzatılması falan da aslında bu işin giderek uzayacağı ve başka yönlere gideceğinin bir işareti. Ee, bilmiyorum savaş karşılığında e, tekrar tarihini gözden geçin diyetme okuyun o yasaklı değil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> dolayısıyla
1: bu arada e, da yani 3000 de... yıllık tapınaklarında yerle bir edildiği gibi
0: yani, tamiri edildi. imkansız o. şeyler oluyor yani oranın bir de yani o taraflar şu an savaş bölgesi haline gelen yerler aynı zamanda tarım alanlarıydı evet. bölgenin yani savaş görmemiş bir yeri olduğu için daha önce bütün bu süreçte korunaklı bir noktası ve aynı zamanda şimdi bunun neden olacağı bir sürü işte oradaki sihirli insanlardan bahsediyorum. Suriye'nin insanlarından bahsediyorum. Hala orada yaşamak durumunda olan. Onlar için çok ayrı bir şey tabii. Evet. Ee, Birçok mülteci vesaire de tabii yani 3 mülteci Suriye'den oraya sığınmıştı. Bunlar tabii hep unutuluyor. Bilinmiyor Türkiye'de. Son bir şey söylemek için tam bir dakikada okay. toparlayacağım. Ee, 30 Aralık günü bir, e, İzmir'de bir dava vardı. Bir Lice davası. Hmm. Lice davası 1993'te çok ağır şeylerin yaşandığı bir davaydı bir katyam olarak nitelenilebilecek Ligya'da yaşananların hatırlandığı ve adaletin hala bulunmaya çalışıldığı. Bugün de şimdi biz programı bitirirken Ankara'da JITEM davası var. 10, saat 10'da başlıyor. Ve 1993-96 yılları arasında zorla kaybedilen, yasa dışı infaz edilen insanlarla ilgili. Dolayısıyla bu davalar bizim hafıza davalarımız. Ben yazmaya çalışıyorum. Ee, bu, bu davaları. Ama bunları da e, göz aklımızda olsun. Ne olduğunu, ne bittiğini bir e, düşünelim, evet. hatırlayalım. Çünkü e, o bizim hafızamız aynı zamanda bugününde tedavi edecek falan duracak şeyi e, sırrı içeriyor diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.